0: Você inicia o dia aplicando o seu melhor nas redes sociais ou não. E as redes sociais é o nosso estado de ser. E a gente tem percebido isso, estudado. Essa semana nós tivemos uma reunião de pessoas que trabalham né com a lá no mundo afora. E essa era a nossa inquietação como passar esse conhecimento é, da forma que ele é, porque ele não é provocativo, ele é apaziguador, e como alcançar esse ser humano inquieto, provocativo, ansioso, egoísta, porque se nós formos reunir o que a gente vê ontem quando assistia o programa do Fábio disse, aqui okay, isso? Não, não é possível que é isso. E é isso. Essa ofensiva, essa má inclinação, essa tentação é o elemento surpresa em qualquer rede. Porque a partir do momento que você está e há uma coisa chamada ego, a mola que age por trás do ser humano hoje, ainda é, infelizmente, o ego humano. E como a gente sabe, na Kabbalah, que o ego come isopor, as pessoas continuam comendo isopor dia e noite, ao som do que quiser. E hoje a gente vai falar dessa tendência, dessa tendência interior. Ontem nós falamos, quem quiser pode pegar no Instagram, o que é milagre? E eu foi assustadora a reação das pessoas, porque elas acreditavam ainda em milagres. Elas não sabiam e não entendiam qual é a maior ferramenta de milagres que somos cada um de nós. E foi muito bom. Quem quiser escutar e depois comentar comigo, é um prazer imenso. E a gente vê hoje essa tendência interior ao mal e se perdeu por completo desde 2009. Se você começar a entender as respostas do mundo, não só econômicas, sociais, pessoais, espirituais, ela acelerou esse processo desde a grande bolha americana. E a gente não entende como é que as pessoas hoje elas amanhecem e elas dormem e elas vivem mortas. A maioria das pessoas que eu atendo com a Gematria, elas vêm para mim pássaros mortos, porque não vivem a sua realidade. E o ego precisa aparecer em determinado lugar para falar daquilo que não sabe, demonstrar o que não vive e arrumar respostas totalmente incoerentes com o que a gente precisa. E dentro do Talmud, o pensamento, a mente, esse ser completo, é que precede o seu milagre de ser. E você faz milagres diariamente. Ainda mais a maioria que está nessa sala, eu acho que a totalidade, porque aqui não tem... Nenhum é, judeu praticante é, vive fazendo, enquanto cristão, já que podemos ir nessa linhagem, em busca dos milagres que o seu mestre te disse que você faria maiores do que ele. E você não entendeu a mensagem e continua buscando milagres e não sendo executor dos milagres nessas redes sociais. É como um pássaro, sabe? É o pássaro do tempo. O ser humano hoje, nessas redes sociais, é o pássaro do tempo. Ele tem um espaço para voar. Ele tem um tempo para ir e regressar. E esse tempo começa a amanhecer e no pôr do sol ele termina. E você não tem não é o caso dos que estão aqui, mas aqueles que nos procuram não têm consciência do final do dia. E muito menos das ações que precederam o pôr do sol dele. A gente precisa entender que precisamos parar de morrer, parar de enterrar conhecimento, parar de enterrar realidade, deixarmos de ser inimigos internos. Quando você esboça algo, quando você fala algo, quer pela boca ou pelo dedo, que hoje as pessoas falam pelos dedos, né? E ainda acreditam que dedo tem cérebro. Elas não veem que estão co-criando uma grande realidade. E há um ponto muito frágil entre o B e o A que a pessoa se encontra. É uma morte constante. É diário e a gente vê essa tendência, essa conduta perversa com você mesmo nas próprias ações mínimas, desde o despertar. Como é que você consegue estar em lugares tão opostos à tua realidade? É ego, é porque quer levar algo diferente, se dizendo diferente e na verdade não é diferente coisa nenhuma daí tá o algoritmo é, que fala e, e a Anne Caroline é, falou de uma maneira tão profissional, tão aberta, tão simples e que vai continuar falando e vai nos trazer aqui um show hoje. Então quem que perde com tudo isso? Você, porque a vida é feito por merangue, hello. O que você lança retorna. E retorna numa velocidade muito maior. Quem já brincou com o bumerangue sabe disso. Se você não tirar a cabeça do lugar, ele te acerta no meio da testa. Então, o que, que a gente precisa se dispor? Como que a gente vai ganhar esse dinheiro? Como a gente vai construir esse propósito? Como a gente vai se livrar do pseudo inimigo? Como que a gente vai voar e não se arrastar? Como a gente vai viver o tempo ao, ao invés de matar o tempo? Como a gente vai lidar com um minuto de vida? Que num minuto de vida, você muda milhões na sua conta. Um minuto de vida, você recebe aquela medalha de ouro. Em um milésimo de segundo, a medalha é sua. E sair desse mundo de, de ilusão parece que está cada vez mais difícil. Eu vejo isso quando eu faço as lives ali no Instagram, pelas perguntas que essas pessoas colocam. É, eu solicito, eu quase que imploro para que ela mande algo, que ela participe. E são 50 pessoas, 40 pessoas, eu acho muito, porque... É um trabalho diferenciado? É um trabalho de conhecimento? Se 30 param aqui no club house, é show. Porque a realidade é uma realidade suicida. Se começarem a abrigar duas pessoas, essa sala se esvazia. Vai todo mundo assistir esse processo do algoritmo. E ele já dominou. Tá tudo dominado. Sabe aquela música? É antiga, talvez, vocês não tenham nascido, mas eu me lembro dessa música. E essa cota de não, ela atocha o seu propósito, ela pisa na sua cabeça, ela te põe cada vez mais distante da sua realização. Aí o sentimento de não pertencimento, o sentimento de limitação, e ontem, as pessoas que eu atendi, eu fiquei assustada com o tamanho de limitações concernente à prosperidade, à abundância e ao dinheiro. E eu falei, nossa, hoje bateu o recorde de uma limitação que gera N limitações. Se você não sabe lidar com a energia da abundância, você não sabe lidar com amor. Você não sabe lidar com as relações pessoais, não sabe lidar com as escolhas, não sabe entender o próprio propósito. E a gente vê pessoas suicidando. Isso é suicídio diário. Você suicida seu propósito, suicida sua história. É suicídio, é suicídio, é suicídio. E o que faria o homem hoje? O que você faria hoje se fosse o seu último dia de vida? Quando você começar a encarar isso como uma realidade que pode ser o meu último minuto, você com certeza pararia e voltaria para os seus valores. Quando a gente faz essa pergunta, ou que frase te representa hoje, se você deixar esse planeta, você vai buscar sentimentos. E é de sentimentos que a mente humana constrói realidades. É de sentimentos que sua perna se move. É de sentimentos que 84 mil batidas de coração acontecem diariamente com você. Você sabe, por acaso, se é esse o nosso último segundo? Quando você entende isso... Você tira a roupa suja e começa a usar uma roupa branca. Você tira o mau odor e começa a exalar um guento de sucesso, crescimento, paz, alegria e começa a ser um diferencial nessa lama que a gente vive chamada algoritmo. Ele colocou o ser humano... Abaixo da linha da miséria. Que nós temos países, e nós temos hoje no Brasil, 38% do Brasil vive abaixo da linha da pobreza. É sério essa estatística da Unesco. É muito sério. E dentro do, de você, e dentro das pessoas que nos procuram, você já reparou que elas vêm abaixo da linha da miséria? Quando elas procuram um terapeuta, quando elas procuram um médico, quando elas procuram alguém, elas, o ego acabou com essa estrutura de tamanha forma que ela está abaixo da linha da miséria. E você precisa reagir a isso. E é você que vai doar o seu melhor. É hora de você colocar o seu propósito em ação. Não é ela que tem que te perguntar o que você tem para oferecer. É você que tem que perguntar para ela o que é que você precisa substituir hoje. Qual é o hábito que não fez de você uma realidade de sucesso. Esse é o ponto primordial que a gente precisa aprender a aplicar nessas redes sociais. E a maior rede social é a rede que está sentada à sua mesa. Por isso que Davi fala, prepara uma mesa perante os meus inimigos, preparo um banquete adiante dos meus inimigos, que inimigos? Os que estão assentados à mesa, os familiares dele, os colegas mais íntimos, esses são que você pensa quando você para para analisar esse homem, quando você para para analisar essas ações, quando você para para vivenciar essa rede social, você entende que você precisa aplicar uma parábola. Vocês lembram da parábola daquele camarada que convida os seus servidores para um banquete? E ninguém vai e ele estende o banquete a qualquer pessoa que passava na rua. É uma parábola. Isso é rede social. Faltava algo nas pessoas? Não, faltava algo naquele rei que estava oferecendo o banquete. Quando você oferece e não vem, está faltando alguma coisa. O erro não está no outro. O erro está em mim. Quando você entende que é começar preparado, aí a gente vai conseguir vencer essa tola rede social. E quando eu vi ontem, camarada que tem 4 milhões de seguidores, dá essa declaração, que se assustou porque ele não causou, foi uma história de paz que todas as histórias dele foram conflitantes, hoje eu entendo, ainda mais que já fiz a gematria dele, eu entendo muito mais, eu dizia para ele, você não é esse, esse que as redes sociais, a rede Globo e tal, apresenta para o mundo. Ele falou, mas esse é o ser que o mundo quer. Deve ser um conflito terrível. E quando eu vi, mandei, mandei no WhatsApp dele para ele parabéns é, pelo que você disse. Realmente você acaba de dar credibilidade cada vez mais ao meu trabalho. Então nós não temos que morrer amanhã. Nós temos que construir o amanhã. E nós temos que entender que está faltando algo. Falta algo no seu banquete. Quando você entende isso, você começa os preparativos. Nós não estamos prontos e nem devemos comer sobras de redes sociais. Nós temos que estar vestidos com honra. Não podemos ser tolos, desalinhados, de qualquer forma. De jeito nenhum. Você é o melhor. Quando a gente vê um atleta que um milésimo de segundo faz uma diferença em quatro anos, né? As meninas, os meninos das Olimpíadas. E ali por um milésimo de segundo, quatro anos de trabalho exaustivo. Porque se ele está ali concorrendo com o outro, são todos top de linha. Você não concorre com quem não é top de linha como você. Aí sim, há uma igualdade, não uma concorrência. Por isso que nós falamos que não existe concorrência. São tops de linhas, tops de linha, tops de linha. E às vezes, um nervosismo, uma exaustão, um fuso horário, uma alimentação inadequada. Para ele, que quatro anos se esmera a vida inteira, é ouro, é ouro, é ouro. E quando ele pega a prata. Há um dolorir ali dentro. Mesmo sendo os três melhores do planeta, mas ele se saiu, desalinhou. Quando a gente entende isso, a gente entende que o viver é agora, que as suas forças ardem dentro de você, que esse óleo chamado vida, chamado propósito, é assim que a em encara. Convido vocês para a última aula do módulo 4. Não estou cobrando, não, gente. Como ouvintes, porque se falar em cobrar, aí todo mundo arrepia. Que é outro erro da nação brasileira. Se nós entendêssemos o valor do que produzimos. Ontem eu falava com um cliente. Entenda, valore o seu trabalho. Aprenda a valorar. E eu disse para ele, mas o problema tá lá no pai. Porque seu pai disse a você que dinheiro é sujo. Tava na guematria dele. E ele falou, foi isso, Tina né? E eu vivo sem verba. Eu falei, até você conhecer-se. Agora você não vive mais sem verba. Agora você é a verba. Quando você entende isso, você vai além. Você leva pessoas ao pódio. Você é a alternativa quando você chega ao pódio, que você já ali, já sabe que você tem que descer daquele pódio e fazer uma reconstrução para começar uma nova rota de pódio, você estende a mão para quem vem e o sobe no pódio e você começa um além, um ir além, porque você sabe o caminho. Todas as pessoas, a maioria das pessoas que se instalaram no house ontem eu vi a sala do Serginho, que sala gloriosa, como ele pontuou cada ação nesse house desde que surgiu. Parecia um poeta falando sobre os problemas com uma maestria e falava do tempo perdido, das descobertas. Porque quando você se perde quando você deixa de se descobrir, você não se aquece ao fogo dos sábios. E você precisa se aquecer. Essa é a Misdrash. É para isso que serve as Misdrash. É o fogo. A Misdrash diz que a gente vive num mundo frio, num mundo hostil, desatinado. Mas a gente precisa desse calor da sabedoria. Gente, isso foi falado há três mil anos. Todas as salas de house vocês sabem que é baseada no Talmud. E quando você atinge essa brasa ardente, os seus resultados são grandiosos. É um arrobo de entusiasmo, é um arrobo de alegria, é uma sabedoria, essa metáfora clara da importância de você manter a sua atitude como sábio numa vertente crescente de influência, de receber e de doar. E quando for criticar, saiba criticar no modo direct, só você e a pessoa. Você começa a ser uma brasa ardente. Você começa a eternizar seu projeto e você vai lutar, é como nadar contra a maré essa rede social. Porque o tal do causar, o tal de criticar, o tal de movimentar para o mal, sair da sua origem e para outra origem, o que que eu vou acrescentar? Eu vou tumultuar o que aquela pessoa pensa. Não tem como, se ela não quiser entender o que é recebimento, o que é cabalá, o que é intimidade, o que é propósito, o que é mergulhar em si mesmo, o que é considerar sua árvore genealógica, o que é considerar o que você traz, ela vai continuar presunçosa e você ainda pode se manchar com aquilo. Então, rede social é uma circunstância pessoal e histórica e é gratuito. Você né? pensa que é gratuito. Você está pagando o preço da sua história, dos seus valores. Quanto vale você? Eu sempre pergunto isso aos meus mentorados. E sempre pergunto isso aos alunos do Rota 22. Quanto você vale? Escreva a sua alta imagem. É a primeira coisa que eu peço. E ali as pessoas falam, assim, até. Acho que. Né, ontem eu via um grande. que veio fazer a, a Gematria comigo. E eu disse: Olha, em três dias eu gostaria que você escrevesse sua autoimagem. E no final ele falou. Eu posso fazer uma pergunta para ele? Todas? Ele me diz: Como escrever a autoimagem? Eu disse: Essa. Isso é o que está acontecendo nessas redes sociais. E aí eu fui explicar para ele, eu disse, olha, é você. Não é suas relações, não é sua mulher, não é seu pai, sua mãe, é você. Sua autoimagem. E todo cabalista, todas as pessoas que seguem essa rota há um ano e meio, sabem que a gente refaz a autoimagem todos os meses. Porque é um alvoroço interno. É um crescimento interno. E esse ataque animal que você tem nas redes sociais, esses venenos, eles intervêm nos seus atos. Essas paixões incontroláveis, como Anne Caroline colocou, e eu quero já parar de falar, porque eu quero ouvi-la, é um sussurro na sua consciência que te derruba. É um pontapé nas suas palavras. É um veneno mortal. Aí, milhões. E você precisa romper essa certa. Você não pode ser mordido por essa serpente. Porque essa serpente do algoritmo, ela morde. Ela é diferente da narja. Ela é muito pior do que a narja. Se você não souber, colocar sua brasa incandescente ali, no centro do seu propósito, no centro da sua verdade, no centro do seu projeto, e não o ego, que o ego vai continuar comendo isopor, como explica Jung. E há cobertas e cobertas, camadas e camadas de cinza, e quando aquela brasa começa a ser coberta por essa cinza, ela vai esfriando, o significado vai perdendo, o projeto vai morrendo. E você precisa soprar a cinza, você precisa avivar o fogo, você precisa emitir esse calor, você precisa renascer todo o pôr do sol. Isso é quase que religioso, esse renascimento. O Talmud compara o sábio com uma serpente, não no sentido vingativo, retaliador, não, autêntico. A serpente, ela é autêntica. Todo mundo, quando se depara com ela, Sabe qual é o propósito dela? Ela não veio abanar rabinho para você. Ela é íntegra, ela é precisa, ela é autêntica. E ela transmite aquilo e vem sorrateiramente caminhando. É assustador esse caráter de intolerância das redes sociais. E essa tolerância, que pode parecer piegas, que pode parecer esse padrão é muito elevado, vai chegar o momento de explodir nessas redes sociais até a metade de 2023. Pode escrever. Não existe amanhã. Mas se amanhã nós estivermos aqui, esse padrão mais elevado, mais precioso, mais contundente, mais defensor, mais de trégua, mais de amor, menos de conflito, menos de inimizade, é o novo tempo a partir de setembro. Até setembro é tanto veneno e tanto instinto de autodefesa, porque depois que a serpente ataca, ela foge, ela se esconde, ela vai ter que se autodefender. Vocês vão ver como vai ser isso. A partir do dia 1 de julho começam os instintos de autodefesa. E o envenenar, o trair é uma função natural dos algoritmos. E quando eu vi ontem o Fábio falar isso, no programa dele, eu falei, cada vez mais eu confio na arte de argumentar a favor do meu ponto de vista, a favor da defesa que eu tenho, do meu posicionamento, e eu vou continuar e vou buscar a glória da Kabbalah nesse universo. Então, seja honesto com aquilo que você tem de melhor, porque nós precisamos do seu melhor. Nós precisamos dessa missão consciente que você vem para as redes sociais, da sua dedicação, sabe? Em favor dos céus, e os céus é interno. Em favor do milagre, que o milagre é o seu cotidiano. Quando você descobre isso, ainda mais a maioria que passa por aqui, que são cristãos, não estão entendendo o fazer maior do que eu fiz. Quando ele fala isso para você, é o um milagre. É esse o milagre que você tem aplicado nas redes sociais. E eu quero te agradecer por ter feito isso. Eu quero dizer a você que é uma honra entrar nas suas salas. É uma honra. Muitas vezes eu não entro naquele horário, mas no meu despertar das três, três e meia, eu sempre entro na sala de uma pessoa que eu admiro, que está ali guardadinha. Então, não é mera coincidência essa rede social, é mudança. E o ano que vem, esse veneno, não existirá, porque há um romper dessa cerca. Precisa derrubar essa cerca. Precisa acabar com essa cerca. É assim que se aplica o Talmud às redes sociais. É uma festa. É duradoura. É determinada. É um destino. É uma oportunidade. É uma alegria, é um eterno Shabbat. Assim é a visão aplicada do cabalista nas redes sociais.